0: Esto es Cultura Podcast, te damos la bienvenida. Yo soy Aline y yo soy Eli y vamos a comentar, analizar y compartir productos culturales desde nuestra experiencia y forma de ver la vida. Hola, el Hola. día de hoy en conmemoración al Día del Maestro y la Maestra quisimos hacer otro capítulo temático con profesores eh, o mentores que han formado parte importante de historias que nos gustan. ¿Cómo estás, Eli? Bien, ¿y tú cómo te va? Ahí vamos, ahí vamos. Sí, eh, pues agarramos de, de todo lo que conlleva la cultura pop, sobre todo de, de estos mentores que, y maestros que sentimos que han inspirado a los personajes que nos gustan, ¿no? Más allá de solamente decir a, a profesores en general. ¿no? Sí, y justo en... Bueno, en el caso de los que les traigo, también siento que ayudan a revisar un poco cómo está... Estos arquetipos de, de los mentores o de los guías. Eh, entonces, si quieres, empezamos con una... En la que pensamos... Eh, al mismo tiempo cuando propusimos este tema, que es la eh, señorita Miel, que sale en la película de Matilda, me voy a enfocar sobre todo en la versión noventera, porque justo um, la señorita Miel se contrapone a la maestra Tronchatoro, entonces eh, aquí funciona bastante bien que las dos, digamos, son educadoras, o bueno, eh, dan clases, pero Ajá, pues los, la las dos forma... se, se dedican a, en una escuela, ¿no? Están en una escuela. Se, tienen el mismo lugar de trabajo, Ajá. pero <risa> la forma... En, en Citroen Chatoro pues tiene más poder en el aspecto de que es la directora, ¿no? Sí, y incluso los eh, backgrounds, sus antecedentes son bastante distintos porque establecen que la señorita Miel es eh, pues una estudiante o bueno una maestra que fue a la universidad y que se formó y tiene este gusto por enseñarle a infantes, mientras que Troncha Toro eh, sabemos que es ex competidor, ex atleta olímpica, eh, bastante exitosa vamos a decirlo, entonces su formación es Está enfocada como a la disciplina, ¿no? Del cuerpo y a seguir las reglas y, y como la fuerza física. Entonces sí es bastante, bastante diferente eh, tanto sus antecedentes como la forma en la que enseñan. <risa> eh, lo, lo más bonito, me parece, de la señorita Miel es que no solamente enseña, sino que escucha. A lo largo de la película se le ve auténticamente preocupada por el bienestar de sus estudiantes eh, y porque la pasen bien, vamos a decirlo, ¿no? Me gustó mucho esta parte en la que Matilda le pues le comunica, ¿no? Que, que tiene poderes y ella nunca, o sea, como que le dice, me parece muy importante que creas que eres poderosa. Entonces son como muchas cosas a, a lo largo de la forma en la que se relaciona con la niña y los demás estudiantes que me parecen muy entrañables porque justo ve al, a las infancias como su igual y, y no duda en, en reconocer que no tiene la capacidad de enseñarle a Matilda, ¿no? Por ejemplo, eh, en, en ambas versiones como que busca que la... o que reciba educación particular o especial o que la asciendan de año por el mismo potencial que le ve, pero pues en... o sea, le dicen que no, <ríe> que por ahí no va, ¿no? Entonces, también este... de lo que mencionabas del cuidado también está pues este interés en que aprendan como todos, ¿no? O sea, sí le da como atención a Matilda, pero eh, también tiene como toda esta parte justo del salón que lo tiene acomodado de tal manera de que pueda ser agradable para ellos cuando no está Tronchatoro y cuando venga Tronchatoro poner todo de manera de que no les cause problemas. También me acordé mucho de cuando le, le ayuda a la niña de las trenzas a deshacérselas para que no la vuelva sí. a agredir, ¿no? Sí, sí, en general... Te digo, lo que lo que me gusta es eso, que los ve como seres humanos. Y, y no como hormiguitas. Ajá, o como protohumanos, ¿no? Que muchas veces eso es lo que pasa con la educación. Eh, eh, hablo desde mi experiencia, en la que te ven como, vamos a decirlo, pues no eres ciudadano, ¿no? Para empezar. Eh, por ahí. Entonces, por ser menor de edad, no eres ciudadano y pues también como que se presta que tus derechos van a depender de que otro adulto eh, te ayude a ejercerlos, ¿no? Entonces, eh, o sea, digo, al final la señorita Miel pues también estaba bien paniqueada, eh, pero sí. justo Matilda le ayuda como a encontrar su fuerza, ¿no? O, o a través de la defensa. Y eso es el otro lado al que me quería ir con este personaje, que muchas veces eh, las maestras cumplen como este papel de crianza y se les retrata también como maternales, ¿no? Eh, y es lo que tiene mucho de la construcción de la maternidad eh, en la cultura popular, ¿no? Que a lo mejor... Una madre, o en este caso una maestra, no es capaz de defenderse a sí misma, pero ya para defender a alguien más sí encuentra valor. Entonces, eh, sí se me hace bastante interesante esta tendencia a, pues sí, a retratar a, a las maestras como figuras maternas, ¿no? Que digo, finalmente, esa es otra cosa que valdría la pena revisar. Eh, pues sí forman parte de la crianza, pero como hasta qué punto, ¿no? Sí, de hecho hace poco estaba viendo, porque ya ves que pues cuando éramos niños era súper común, creo que a todos nos pasó, que sea una vez, que le dices mamá a la maestra, ¿no? O sea que te, como que tu cerebro lo lo relaciona y, y vuelta y dices como mamá y, y era maestra, ¿no? O bueno, al alguna vez nos pasó a todos. Y claro. estaba viendo en redes sociales eh, un video de una maestra que dice, ¿cómo sé que le estoy enseñando como a una nueva generación? Me ha pasado muchas veces que me, me confunden y me dicen mamá en lugar de maestra, pero el día de ayer un niño... Entonces, creo mm. que habla de dos cosas, además del cambio generacional, ¿no?, los niños ya, o sea, no se esfuerzan como por por conseguir como la información de ciertos medios, sino ya saben que tienen eh, el acceso a Alexa y también esta parte de que un niño mm. le estaba susurrando a Alexa las preguntas de su tarea para que su mamá no se diera cuenta de que estaba haciendo como trampa y Alexa después uh -huh. pues, le susurraba la respuesta. Entonces, eh, creo que también ese tema es como importante hoy en día en el tema de del aprendizaje, ¿no? órale, o sea, yo como que se me fue el pedo y no me acordé que Alexa es la asistente de uh -huh. sí de Google, <risa> de Amazon, ah de Amazon, este... ¿La de Google, Google es solamente Google, ¿verdad? Solo dices "Oye, um, me... no sé, sí, según yo sí, pero o sea como que yo yo más bien creí que le estaba hablando por su nombre de pila <risa> O sea, creía que la maestra se llamaba Alexa. Este... No, 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 le, le habló como si fuera la inteligencia, bueno, que me dijo mi hermano, inteligencia artificial, porque no habla por sí misma, sino es como una fuente de información. Es un asistente, un asistente. Mm. Pues es que esa es la otra, ¿no? O sea, también el, el papel y el reto que implica enseñar en estos tiempos, como dices, cuando ya tienen otros medios para obtener información más no conocimiento, ¿no? Sí. Entonces, para pensarse. Y pues en el caso de Troncha Toro, volviendo a, a Matilda, es como la contraparte, ¿no? Eh, ella incluso desprecia a las infancias, ¿no? Eh, las equipara con insectos, este hormiguitas. Sí, pues también desde una visión bastante este, animalista que le llaman, ¿no? De que pues eso, los animales no tienen derechos, pues los infantes menos y, y los maltrataba bastante y siempre como esta, esta disciplina, ¿no? Que al final no, no enseña, sino adoctrina. Lo que me parece muy interesante de que existan estos dos extremos. Sí, <ríe> eh, como muy nací ella. ¿no? Sí, sí. Pero igual, o sea, como que vuelvo a la parte de, de la maestra maternando, porque literal termina siendo su tutora. Entonces. Sí. Este... Adopte mi maestra. <ríe> sí. Muy bonita película. Pero creo que sí te muestra dos extremos problemáticos de, sí. de la enseñanza. ¿No? Sí, sin duda. Y, por ejemplo, pasando a, a otra... Ahora solo traigo un producto Disney, <ríe> este que es el personaje del profesor en la película Diez cosas que odio de ti. ¿Lo recuerdas? Sí, sí me, sí me gusta mucho esa película. De hecho, pues, ¿sabías eh, que está basada en la fierecilla domada de Shakespeare? No... Bueno, o sea, como el tipo El Rey León, sí, sí, sí. que no es como exactamente sí, sí. la misma historia, pero es como, o sea, la misma idea y, y la misma como construcción. ha sí, traído a la, a la modernidad. Bueno, y de hecho, eh, este profesor, eh, que al parecer da literatura, es el señor Morgan, es un profesor negro, que justo en una de sus clases eh, habla de Shakespeare, ¿no? Entonces, pues sí, ahora, ahora que, que lo dices tiene sentido. Y este personaje me, me gustó bastante porque, para empezar, él es el que le deja la tarea a la protagonista, que es la que termina en el, pues, el poema de diez mm -hmm. cosas que odio de ti, ¿no? Que pues es el, el título de la película bastante icónico pero otra otra de las razones por las que me gusta el personaje es porque se vuelve como una persona que ayuda a criticar como lo que está pasando en la escuela ¿no? que muchas veces las películas pues sobre todo este tipo de el high school la preparatoria pues son bastante como ridículas vamos a decirlo y retratan una realidad muy rara y justo lo que tiene él es que es como crítico, ¿no? Eh, en el sentido de que están estas rivalidades entre sus estudiantes y él pues le señala que son absurdos, ¿no? O ridículos. O algo que también me gustó mucho es que está este chico, el que era ex y que luego quiere andar con la hermana, que se la pasa molestando ¿te acuerdas cómo se llama sí. la protagonista? Kat. Kat, Kat es la grande. exacto. Este... Que se la pasa como molestándola y el profe le dice, güey, el día que te den la madre me va a dar mucho gusto y no voy a hacer <ríe> sí. nada al respecto, ¿no? Sí. Eh, y también esta parte en la que después de la fiesta, cuando Kat se alcoholiza y pues hace como el numerito de subirse a bailar, eh, re, cuando tienen esa clase, le vuelve, la vuelve a molestar, ¿no? O sea, como que pregunta el profe, bueno, no es que me interese, pero ¿cómo estuvo su fin de semana? Sí, y Este güey dice, profesor. Sí, este güey le dice, ay, pues pregúntele a Kat, ¿no? Y le dice, pues a menos de que te haya dado un golpe, no me interesa, ¿no? O sea, también como esta parte de pues de romper incluso me pareció como el pacto patriarcal, ¿no? O sea, como de güey, no te, o sea, sé como que tu línea es humillarla por algo que hizo, y pues no, entonces como que te la regreso, ¿no? Y, y también tiene frases como diciendo, como dice que les vale madre, dice que no les importa su educación, ese, así como que ya eh, asumiendo mucho que es como, es como esa parte de la juventud, que pues muchas veces en... en las películas se enfocan más como justo en lo que viven en sus vidas personales y en sus amores que en lo que ven en las clases, ¿no? Sí, y, y que incluso le hace como la crítica a Kat porque pues como que le cae mal, ¿no? Entonces, o sea, eso es también lo chido que es un profe al que le caen mal los protagonistas, este, pero no personal, ¿no? O sea, como que le cae mal a la gente en general, ¿no? Lo que representan, porque justo mm. eh, empiezan hablando de que leyeron a Hemingway y ella le dice al profe, ¿por qué no leemos mujeres, no? Eh, Simón de Beauvoir y diferentes autoras y ese güey le dice, muchas gracias por expresarte, debe de ser muy difícil eh, sobrellevar el trauma de ser Oprimida en los suburbios de la clase alta. <risa> este, pero pues cuando la próxima vez que quieras pedir algo mejor, eh, pregúntate por qué las mujeres blancas no pueden comprar un libro escrito por un hombre negro. Y es como, güey, o sea, eso sale en una película de Disney, ¿sabes? Y le Entonces, dio una cachetada, digamos, con un guante blanco, ¿no? Sí, a, a todas las protagonistas de, de Disney que pues quieren estar retratadas como eh, críticas, ¿no? Uh -huh. y, y sí, justo, también tiene como este recurso didáctico de que adopta uno de los eh, sonetos de Shakespeare a hip hop, o bueno, como a rap, eh, y igual como que dice, o sea, sí, Shakespeare era un hombre blanco, pero pues había que pedo, ¿no? Y no podemos ignorarlo. Este, entonces sí, me parece un, un personaje bastante importante de la película, aunque en realidad habla pocas veces eh, y dice cosas interesantes. Sí, nunca le había puesto tanta atención hasta ahora que, que lo mencionaste. Igual ahí cuando le dice esto acá, de que por qué los hombres, ¿por qué no puede comprar un libro escrito por un hombre negro? Hay unos chicos, compañeros de clase, que le dicen Sí, hermano, ¿no? Que son como dos güeyes. Sí. <ríe> como Está rastas blancos Y les dice, ni me, o sea, ni me provoquen, ¿no? O sea, porque ustedes también están de la verga. Eh, sí. Como apropiándose de algo que ni les corresponde. Sí, sí, sí. Entonces, sí, gran persona. Y también por ahí hay, hay como, también me llamó un poco la atención la, la directora. No sé si te acuerdas que escribía como novelas eróticas. Sí. <ríe> Entonces, es como como esta respuesta, ¿no? A, ya sé que a esta gente le vale madres la escuela, entonces pues a mí también me vale madres y voy a hacer lo que me gusta, ¿no? Que es escribir novelas eróticas. Entonces, está está interesante esa película, sí, véanla.
1: Muy sí, divertida. Si no la han
0: visto, es gran película, es muy divertida, además Hitler es grande en esa película y este... Y la escena de justo de Hitler cantando, uff. La mejor escena. <risa> sí, es de esas cosas que Disney aumentó tus expectativas en el amor. <risa> sí. Innecesariamente. Sí, sí, sí. Sí, innecesariamente necesariamente o no, o puede ser que no. <risa> <risa> o nada. Y bueno, otros, otros profesores eh, también me parece bastante contrapuestos que quería revisar, son los profesores de Malcolm que si se acuerdan, tuvo como dos importantes, ¿no? Que era la maestra Caroline, que es la que sale en la primera. en las primeras temporadas, que justo es la que pues se da cuenta de que Malcolm tiene este potencial, ¿no? Y la, lo recluta, vamos a decirlo. Y ahí también es muy importante en los primeros capítulos, no recuerdo si es el primero, que. Funciona como esta contraposición entre una mujer educada, vamos a decirlo, y Lois, ¿no? Que es una mujer trabajadora de clase baja. Ella vivía como en un mundo muy rosano, o sea, siento que justo Carol vivía como en una fantasía y como que le enfrentarse a, incluso a Malcolm como de, o sea, ¿por qué no quieres esto? o sea, esto es perfecto, esto es como lo, porque Marco pues no quería ser como del grupo de superdotados, entonces uh -huh. para ella fue como de, o sea, ¿cómo? ¿Cómo no puedes querer eso? ¿Cómo no puedes? ¿Cómo puedes? No... Y él, ella no entendía ni siquiera que pues iba a conllevar bullying, iba a conllevar como cosas negativas para, para Mal como en general, y lo ya cuando conoce a Lois, pues bueno, o sea, es como un espécimen completamente nuevo para ella Sí, y es que, digo, también por eso me gusta muchísimo la serie, porque me parece que toma todos estos prejuicios en torno al concepto de White Trash, como de justo clase baja eh, blanca en Estados Unidos, pero les da una explicación eh, a todos estos prejuicios, ¿no? No es que sean eh, salvajes, no es que sean este, incultos o indolentes, es que su principal preocupación es el dinero y por eso todo lo demás pierde importancia, ¿no? Entonces justo cuando, aunque de lejos o de entrada a Carolan le puede sacar de onda a Lois, pues ya que entiende que esos problemas eh, pasan o, o bueno, que el verdadero problema es el trabajo o el dinero, pues ya se entiende, ¿no? ¿Por qué son así? Entonces, sí, sí eh, me parece muy muy interesante este personaje. Y sí, como dices, o sea, eh, mientras va eh, ocurriendo, o bueno, mientras aparece en las temporadas, siempre es esto, ¿no? Como que ella súper trivial en muchas cosas y, y los otros preocupados por el bullying, por el dinero y todo el estrés que eso les genera, ¿no? Y también como que a través de las temporadas va perdiendo la cordura, ¿no? Y de hecho, si, según recuerdo, al final, o sea, justo se va porque ya no aguanta, ¿no? Porque se enfrenta a más cosas, o sea, no solamente al tema marco, pues es, es como un tema importante porque pues es el protagonista, pero también se enfrenta a problemas de los otros superdotados que también pues tienen sus issues familiares y que también ella como que no, no se imaginaba al tomar el puesto que iba a lidiar con temas como tan profundos, que poco a poco como que incluso empieza a desarrollar tics, empieza a desarrollar como cierta histeria, ¿no? Y, y pues ciertas conductas como ya muy dañinas hacia su salud emocional. Sí, y la verdad es que no, no revisé chido, pero yo recuerdo que uno de los pocos, eh, de los últimos capítulos donde aparece es cuando ya está embarazada y que ya ves que la atacan con el cohete sin querer. Sí. sí. Entonces también va a pensarse que la hayan sacado eh, como ahí, ¿no? De que dio a luz. Sí. <risa> este... Y bueno, en contraposición, llega el señor Herkeby, que es este güey como súper tóxico, narcisista o está sea, muy cañón ese señor, que siento que todos hemos tenido profesores así sí y, y te digo que es como la contraposición, porque Caroline, pues sí le gustaba, y era como de, ay, qué bonito el conocimiento, y aprendan y disfrútanlo, y este güey es como de que, puedes intentar aprender, pero jamás vas a saber más que yo ¿no? que sí es justo como es... Estos profes que, que parece que te quieren enseñar para demostrarte cuánto saben. ¿no? O que solamente quieren demostrarte cuánto saben, ¿no? Y regularmente en cuanto más sabe un profesor, menos sabe enseñar, siento. Porque como que son muy buenos en aprender y en ellos adquirir conocimiento, pero pues al final transmitirlo es pues un, es un don, ¿no? Sí, sí, una vocación que muchas veces la gente no, no tiene, ¿no? O sea, como dices, tienen es, es buen tienen capacidad de aprender, pero no de no de enseñar.
1: Y, y, y además
0: y... él, con sus métodos como súper agresivos, cuando hizo como el tema de la competencia y que los quebró a todos así durísimo, bueno, que, que Malcolm los terminó quebrando porque se dio cuenta de que eh, quiso romper al sistema y no lo logró Sin es un nada, gran sí. capítulo y, y justo es este personaje que retrata como el, la una de las formas en las que funciona la escuela ¿no? como método de adoctrinamiento en la competencia y en poner tu valor como persona en una calificación sí eso está durísimo y justo, eh, me encanta que, que le dice, no puedes vencer al sistema, ¿no? Sí, o sea, tal cual, o sea, fue como de, ah, ok, porque les dijo en un principio, no, vamos a vencer el sistema, eh, todos vamos a hacerlo mal para que pues el vato deje de estar molestando, y todos lo hacen bien menos malcolm porque todos quieren quedar bien con el profesor, importándoles poco, pues, el acuerdo al que habían llegado, y entonces malcolm Dice, ah, ok, pues ahora los voy a quebrar. Y Malcolm, pues es el, como el, dentro de ese grupo de genios, el más, ¿no? Entonces, pues termina al final quebrando al sistema, aunque él lo quería hacer en un principio de una manera más amigable, y pues termina quebrándolos y, y, y él estando bien, ¿no? Sí, o sea, por las buenas o por las malas, pero lo quebró. Y justo, o sea, lo que quería retomar de esta parte de que muchas veces la escuela es como un adoctrinamiento de vida, pues por eso los sindicatos no funcionan, ¿no? O por eso ya, ya no es tan común que haya sindicatos, eh, porque pues sí estamos como acostumbrados al, al individualismo, ¿no? O como en esta parte de, bueno, sé que si yo le doy gusto al jefe o como que yo quedo bien, puedo ganar ciertos beneficios a costa, de mis compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, es lo mismo. Es una gran serie. Sí. También me parece una... Bueno, a mi hermano le parece la mejor serie de comedia. A mí me parece una de las mejores series de comedia, pero sin duda es grande. Y no estaba sí. en el top que me mandaste hace rato. Ah, cierto. Bueno, sí platicamos. Eh, sí, y, y bueno, también otro otro episodio en el que es, está bastante bueno es cuando Malcolm está a punto de vencer el récord de este güey eh, como el mejor estudiante, ¿no? Y entonces para evitar que pase eso y que le quiten su reconocimiento, lo chantajea eh, para que deje de ir a clases y pues que baje su promedio y ya no le quite como el podio, ¿no? Lo chantajea con Riz porque eh, igual eh, a lo largo de varios capítulos lo acosa por ser estúpido entonces este pues Malcolm como para no eh, perder esa batalla, digámoslo eh, en, en un ataque como de no sé, no sé qué es psicóloga, o sea, por qué le termina confesando que él se pudo este, saltar las clases y que hizo trampa eh, pero bueno, al final Malcolm se entera que el profesor se saltó eh, la clase de deportes y entonces lo delata, ¿no? Entonces también es como este, esta evidencia de que alguien que te puede parecer brillante al final es tramposo. Perdóname. Que su narcisismo lo, o sea, lo va a llevar a transgredir las reglas. E incluso hacer cosas bastante cuestionables como, no sé si te acuerdas, que él le había quitado el trofeo a una persona con discapacidad y como que aparte sí. le daba gusto, ¿no? Era como de que, sí, o sea, a lo mejor ella, ella sí es más asombroso que sea así de lista, pero yo soy más listo, ¿no? Entonces sí es como de que, pues muchas veces la escuela genera eso, ¿no? Esa competencia ridícula entre personas, y esa, sí. esa sed de atención y reconocimiento, ¿no? Sí. En general. Muy feo, muy feo. Y bueno, eh, también en Malcolm, eh, no es alguien que trajéramos ninguna de las dos, pero ahorita me acordé del profesor también de Riz que ya ves que está en su contra sí. y dicen como de, no, siempre dices que todos están en tu contra y Malcolm dice eh, yo hice el examen no sé si te acuerdas de ese capítulo sí, claro también es un gran capítulo que le dice eh, que lo va a denunciar le dice, pero voy a echar la vida a perder la vida de Malcolm que es su hijo el genio por su hijo el estúpido que Ruiz y le dice como de no me importa, o sea Malcolm va a vivir bien donde esté porque es muy listo, en cambio Riz necesita mi ayuda y ese es un gran capítulo y también un, un profesor que se muestra pues justo con o sea, le importaba más chingarse a Riz de lo que le importaba que aprendieran los demás estudiantes, o sea, deja tú de lo que aprendiera Riz, de, de lo que aprendieran los demás estudiantes Sí, y, y también tuve de esas eh que de esas figuras que pues no salieron de su trauma infantil adolescente, ¿no? y proyectaban en ti lo que sea que en su momento les hizo sufrir que es lo que pasa con este profesor, ¿no? que dice es que conozco a los de tu tipo que se burlan y golpean pues a gente como yo, ¿no? y entonces sí. su venganza era reprobarlo y humillarlo eh, pero pues el tema era que no había superado el haber sido víctima de bullies ¿no? sí y al sí. final pues termina termina repitiendo el ciclo de acoso nada más que desde una posición todavía más terrible ¿no? porque pues son personas en situación de poder eh, que pues sí Qué te abusante. pueden llegar sí, sí, sí muy muy buena serie, véanla si no la han visto, y pues Gracias. perdón por los spoilers si no la han visto no no dijimos el más importante ya lo íbamos a decir, bueno yo ya lo iba a decir, el, el final pero sí, no, no lo digamos, por si alguien no la escucha, no la ha visto pero sí véanla y, y cómo usan todo para criticar al capitalismo pues para criticar en general a la sociedad, no o sea sí al capitalismo pero también como a Justo este, esta construcción general de la cultura norteamericana. Y pues esos, esos eran los que te traías, ¿no? H y H. Eh, pues yo traigo eh, también de una serie. En esta ocasión eh, quise como eh, hablar justo más como de la cultura pop eh, que meterme como muy, muy de lleno en, en los cómics, eh, que es como mi área de expertise, <risa> pero eh, justo también están estos profesores de los Simpson ¿no? que también es una serie de comedia que está muy enfocada en la crítica, eh, lleva muchos años y eh, bueno, muchos dicen que ha decaído otros dicen que, que no, que mejoró que hay, hay como muchos eh, comentarios al respecto sin embargo creo que es una serie que a todos nos ha gustado en algún momento de nuestras vidas y eh, nos ha hecho reír, ¿no? Y pues la profesora uh -huh. de la que principalmente eh, busqué informaciones, pues, de Edna Kravapel, que es la profesora de Bart Simpson, que enseña el cuarto grado, ¿no? Eh, que también a lo largo de la historia de los Simpson se ha retratado de diferentes maneras, porque en algunas, en algunos capítulos pareciera que sí le gusta los niños y enseñar y... y pues está transmitir su conocimiento y en otros parece que no le importa nada en lo absoluto y solamente es como de, ah, sí, niños, vengan, váyanse, ya, bye, ¿no? Me voy a enfocar como particularmente en algunos episodios. El que más me acuerdo, y me acuerdo que justo me gustó mucho, es uno en el que justo empieza, o sea, se llama como ella, Edna, Edna, que me parece que se llama El Día de Etna, y uh -huh. empieza con su rutina de todos los días, ¿no? Que se levanta, este, cruda, porque pues es alcohólica, este, tira el vino para me poner como enjuague, este, intenta esforzarse por hacer un poco de ejercicio, eh, se repite en el espejo que que es, eh, va a ser un gran día y así, y cuando uh -huh. ya va como con un humor completamente diferente en el coche, unos adolescentes se burlan de ella y le dicen que es vieja, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ya llega como muy frustrada a la escuela, y, pero incluso antes de eso, antes de entrar al salón, se dice como de Edna, si hoy un niño logra aprender una sola cosa, va a ser un día exitoso. Y entra y todos los niños están en sus celulares y no la pelan como esta frustración que también vive todos los días en los que pues no hay interés por parte de la infancia en adquirir el conocimiento y uh -huh. pues muchas veces los mandan los papás nada más como pues para perder el tiempo, ¿no? Para pa gastarlo y que no estén como dando lata. También eh, me parece muy interesante cómo todo el tiempo la, la retratan como desesperada por amor a pesar uh -huh. de que sí se menciona en varias ocasiones que ya estuvo casada y es divorciada, pero como que necesita sí tener como a otro alguien que la uh -huh. haga sentir como amada, ¿no? Entonces, eh, primero con Kiner, y este, más adelante llega incluso a ser la esposa de Ned Flanders. Uh -huh. Entonces, este... Te digo que pues también ha tenido como muchos matices a lo largo de su historia dentro de la serie. Sí, es, es que justo es lo interesante de Edna, ¿no? Que la retratan como amiga, como maestra, como amante. Este También te acuerdas de este capítulo en el que Bart la, le hace creer que es como su eh, novio por correspondencia. Sí. Sí, está, está interesante y... Y culero, igual ahorita me quedé pensando que eh, algo muy característico de ella también es que fuma y le gusta el café, ¿no? Y me quedé pensando sí. qué, qué tan frecuente era eso en los hombres, porque recuerdo que la otra, los otros personajes que fuman pues son las hermanas de March. ¿Tú te acuerdas de un hombre que fume? Este, el payaso, este... Ah, Crusty. Sí, ajá. siento que es como su recurso para comunicar decadencia, ¿no? Sí. <risa> sí, no lo había pensado, pero sí, qué cagado. Ojo ahí, hermanos. <risa> Dejen de fumar. <risa> Acuérdense cómo se veían. <risa> Uf, sí. Sí, sí, sí. Y también, esto que dices de, la, del, de que muchas veces solamente mandan como a las infancias a la escuela para que se entretengan. Me acordé que en la nueva versión de Matilda... Eh, dice algo así como no son suficientes horas en la escuela le dice la mamá ya, o sea como de que te fuiste muy poquito tiempo y la niña sí. le dice, sí, ya sé <ríe> o sea como que ahí por lo menos a la niña sí le latía como el estudio, ¿no? y la escuela y salir de su casa, que eso también es como otra realidad que muchas veces sucede, ¿no? que al final la escuela pese a todos y sí se vuelve un espacio seguro Sí, también dependiendo, pues, obviamente del profesor que tenga, ¿no? Porque, uh -huh. pues, si tienen una señorita miel, ¿no? A, no sé, una etna o justo el, el de Malcolm, puede ser <risas> mucho más o menos disfrutable estar en la escuela, ¿no? Y también esta parte justo de qué tanto pueden... Porque, de hecho, también me acordé en este justo en este capítulo en el que llega toda frustrada y uh -huh. se desespera de que todos están en sus celulares, se los quita a todos, y entonces este Nelson le dice como deja, ja, ok, autobol, ahora tendrás que enseñarnos de tu propio conocimiento, ¿no?, de lo que tengas uh -huh. en tu mente, y se queda como de, ups, este, como que le, le causa conflicto, y les dice, por eso tenemos la computadora, y, y saca como uh -huh. la computadora de, de la escuela, ¿no?, entonces, eh, pues también esa parte, ¿no?, de de, de tener como la capacidad de transmitir el conocimiento y pues no solamente adquirirlo No, y te acuerdas que también tienen un capítulo muy bueno en el que critican los libros de texto, que Lisa se da cuenta de que no saben sino que siguen un libro de texto y que entonces se los secuestra No lo recuerdo, la verdad No me acuerdo, o sea, como que Lisa hizo un ejercicio y le dijeron, está mal, y es como de que, ¿cómo de que está mal? Sí, lo dice el cuaderno, ¿no? O sea, como mi cuaderno de profesora. Y entonces Lisa se, se da cuenta que ese libro tiene un error y que aparte solamente, o sea, como que todas sus clases han sido copia de ese libro, no es que los profesores sean autogestivos. Sí, y sí, entonces sí me, no... ya me acordé de, de que, el, me, acuerdo, me acordaba justo de que, lo, que el libro tenía un error, pero no me acordaba de cómo sucedía, cómo lo... Sí, que se lo secuestra, o sea, como que, a ver, enséñenme, o, o acepten que no saben, ¿no? Eh, También dice, pues, muy profesor. en sed de venganza, ¿no? Ajá, no, bueno, otra que, que ama la competencia. Eh, ¿Te acuerdas de este capítulo en el que conoce a una niña que es igual como súper lista? Sí, y se siente como súper mal y todo el tiempo está en competencia y y pues le trae como trastorno siempre termina como bien trastornada ¿no? cuando algo así le Pe pasa sí y lo que te iba a decir es que algo también muy chido del personaje de la señorita Miel es que nunca compara ¿no? que es algo que también sucede mucho con estas figuras ¿no? De, de enseñanza que terminan comparando o sea como que erróneamente creen que van a motivar a los demás a buscar el conocimiento eh restregándoles en la cara que cierta persona tiene mucha facilidad para eso. Sí, y justo también en esta parte de la facilidad también me acordé ahorita justo del capítulo en el que Lisa eh, que quiere aprender a bailar tap, pero es un talento que simplemente no se le da, eh, a, o sea, a diferencia de por ejemplo adquirir conocimientos eh, digamos como científicos o teóricos escritos. Y uh -huh. se desespera, incluso la maestra le dice como de, pues, hija, no naciste para esto, ve a las demás, y hay una bailarina que está así ultra mega bailando, y uh -huh. termina ella construyendo unos zapatos que bailen por sí mismos para pues, <risas> tener el talento porque no puede perder, ¿sabes? Sí, muy pero, aferrada. Ajá, pero justo esto de que no a todos se nos da todo de la misma manera, ¿no? Y que no pasa nada, pero el tema es que tengas ahí a un adulto diciéndote que sí. Ajá, que sí puedes dibujar o que sí puedes ser mejor en otra cosa que no sea específicamente memorizar cosas, ¿no? O aprender procedimientos, como lo es, por ejemplo, las matemáticas. HH. Eso fue de parte de Edna. Eh, también eh, eh, puse una que sí es de un animal que es Naruto y que mm. es eh, Tsunade, que bueno, para quien no ha visto Naruto, les damos un contexto general, es una serie de ninjas que pues prácticamente son aldeas y que todas son ninjas y es como a lo que se dedican. <risa> y eh, dentro de la aldea de Naruto está esta persona, esta mujer que se llama Tsunade que él conoce como ya más adolescente y eh, ella es como una maestra que, bueno, una sensei que salió de, de la misma aldea, que tuvo como sus propias como aventuras en, en su momento, pero ahorita al regresar a la aldea, incluso llega a ser Hokage, que es como el líder de la aldea, eh, también eh, es eh, algo que quería mencionar como muy específico de ella es que le preocupa muchísimo su aspecto físico e incluso eh, bueno ellos hacen como jutsus que son mmm, como trucos o sí como trucos en los que pueden hacer Cosas como metafísicas, ¿no? ¿no? No solamente como hacer cosas niñas, sino como pues desaparecer, cambiar, como mencionabas en algún otro capítulo que los clones de sombra de Naruto es hacerse a él muchas veces, uh -huh. este tipo de cosas, ¿no? Y Tsunade lo que hace es eh, tener un jutsu de, trans de transformación todo el tiempo para todo el tiempo verse en su versión más joven. Okay. Entonces, que no se le note que va envejeciendo con el tiempo. E Incluso cuando Naruto, al ser como mucho más chico de edad que ella, le dice como todo el tiempo anciana, y eso le molesta muchísimo. es como lo peor que le pueden decir. Y también eh, se menciona que a ella le gustan mucho sus senos. Eh, en el dibujo son muy prominentes, casi como Power Girl. Es, que son Ajá. como muy, muy grandes, son como uno de un motivo de orgullo muy grande para ella y eh, de hecho en algún capítulo se descubre que ella cuando era joven, cuando era como más adolescente, plana y eso le causaba mucho conflicto y sufría por, por tener ese aspecto. Entonces me pareció como muy interesante esta concepción desde... Una caricatura japonesa uh -huh. de la importancia del aspecto físico, eh, aunque ella sea pues, haya llegado a ser Hokage, que es ser eh, líder de la aldea, es, se menciona que es la mejor curadora del mundo, del, del mundo de Naruto en general. Eh, ha tenido como muchísimos logros, eh, es, una, es una de las integrantes de, del equipo. De infantes que llegó como más lejos dentro de Konoha que fue con Orochimaru y Hiraya. Pero, o sea, a pesar de que ha logrado todo esto y que es una figura súper respetada, pues aún así no deja de preocuparle eh, su aspecto de esta manera, como diría yo, tan enfermiza, ¿no? Pero me entra la duda de si lo retrataron como crítica o ridiculización, ¿no? O, o solamente como, a, como un prejuicio, ¿no? De decir, pues es que si una mujer no, no cuenta con este aspecto o esta juventud, pues no es tan chingona, ¿no? O la crítica de, güey, es súper chingona y de todos modos la compleja. Ajá. Sí, siento que va más por ese lado, pero, o sea, sí justo retrata esta parte de que a todas las mujeres y es como de, ok, puede ser súper chingón en esto, pero además se ve increíble haciéndolo. Y es como de, ok, y si no, ¿qué? De todas maneras es una chingona, no deja de ser una chingona por cómo se vea. Pero bueno, eso, eso es en cuanto a Tsunade, que, bueno, es una de, también de, de las maestras de Sakura, que es la, una de las coprotagonistas de Naruto, y eh, que le enseña como todas estas eh, artes de de la sanación y mm. le, le pasa como el manto, ¿no? De ser la mejor eh, médico del mundo. Y eh, también algo que tiene ella es que eh, ella decidió eh, ir acumulando su chakra en un diamante que tiene en la frente y para tenerlo, digamos, como de reserva utilizarlo, lo desata por completo y desaparece y una vez en cuanto vuelve a acumular el chakra, se le vuelve a formar esto me llama la atención en esta parte de que mujer prevenida vale por dos <risa> eh, porque pues al final de cuentas todos como que pueden hacer el manejo del chakra, pero ella tiene como su chakra normal y además el que tiene almacenado, ¿no? Uh -huh. esto también me pareció como un dato muy interesante de ella muy ansioso de su parte. Muy ansioso, sí. Dijera, muy mujer. No sabemos, o sea, siento que sí en general las mujeres somos como más ansiosas y buscamos siempre tener un plan alterno o extra de en general, ¿no? Pues sí, justo lo que se menciona es que por ejemplo, no es que las mujeres maduremos antes o seamos justo como más inteligentes, sino que se nos castiga de forma más severa por equivocarnos, ¿no? Entonces yo creo que de ahí surge muchas veces esta, esta ansiedad de generar alternativas por si te equivocas o por si te hace falta, ¿no? Y también siento que mmm, más que, bueno desde un punto de vista más que eso es como que siento que también las mujeres todo el tiempo estamos pensando en qué vamos a hacer de grandes porque tienes que tomar una decisión de qué vas a hacer como mucho antes porque si no vas a terminar siendo el estereotipo de ama de casa, ¿no? Entonces más uh -huh. vale que tengas un plan, ¿no? trazado desde ya para que puedas encaminar tus pasos a y no acabe siendo esta parte que además no es nada despreciable pero eh, de alguna manera, no sé, antes como adoctrinaban mucho a las mujeres para hacerlo y ahora es como este adoctrinamiento de si llegas a hacer eso, eres menos que una mujer que además tiene una carrera, ¿no? Muy feo caso, ¿eh? Pero bueno, eh, siguiendo con mis personajes, eh, traigo a una Jedi no podía dejar fuera a Star Wars, ¿no? Con tanto maestro que hay en, en, ese, en esa saga. Eh, la maestra que traigo no es muy conocida para las personas eh, como en general, porque pues ya está más metida en el mundo de las series, de los cómics como ya más eh, especializado, digamos, ¿no? Ella es de pabilaba eh, es una maestra Jedi que tiene aspecto humano, es del planeta Chalacta, y eh, bueno, ella es eh, una, un caballero Jedi, que es como un rango dentro de los Jedi, y además pertenece al alto consejo Jedi, que solamente eh, muy pocos, eh, los, los Jedi con mayor sabiduría, que han demostrado mayor sabiduría, en su actuar, y más apego a las normas y tradiciones de la religión, que al final es eh, eh, los Jedi, eh, son invitados a este alto consejo. Solamente hay un número limitado de, de, de Jedi que lo conforman, y eh, en cuanto uno sale del alto consejo, otro tiene que como ocupar su lugar. ¿no? Y se mm -hmm. menciona que ella es la la miembra más joven que se une al Alto Consejo Jedi. Y esto es debido a que tuvo un profesor, un, un maestro muy importante que es Mace Windu, que es este Samuel L. Jackson en, mm. en las películas, que es el que tiene el sable morado, y que se menciona que es el miembro más antiguo y más sabio del Alto Consejo Jedi, Después de Yoda, ¿no? Entonces logra transmitirle muchas cosas a, a Depa, porque además, eh, estando dentro del alto consejo Jedi, puedes escoger a quien tú quieras dentro de todos los Junglings para ser tu padawan. O mm. sea, no necesitas... Eh, o sea, a muchos se los asignan, ¿no? Como en su momento a Obi-Wan se le asignó... Como en su momento a Obi-Wan se le asignó Anakin, Um, pero cuando estás en el Alto Consejo yodai tú puedes decir como, a ver, este Jongling yo le vi como un talento especial, um, yo quiero eh, que él sea mi padawan. Entonces, eh, así, así es elegida Depa y más adelante ella así elige a Kanan Jarus, que eh, más adela adelante es eh, Caleb Doom. bueno, primero es Caleb Doom y luego Kanan Jarus para ocultarse cuando en la Orden 66 ejecutan a todos los Jedi. Incluso aquí está con Depa, está con su, con su maestra cuando eh, sucede esto. Y se menciona que de hecho muy pocos Jedis eh, tienen como este sentimiento de que algo, algo, hay un disturbio en la fuerza. Ella lo puede sentir y entonces logra ponerse en alerta antes y así logra salvar la vida de Keenan, porque le dice como de, vete, yo los yo los distraigo y, bueno, yo los venzo y en un momento estoy contigo eh, mm. al final no lo logra, si sí la asesinan pero sí logra que pues Caleb huya y después se convierta en, en, en Keenan, ¿no? Entonces eh, pues no solamente se esforzó mucho por eh, instruir a Caleb, sino dio su vida para poder salvarlo, ¿no? Esto me parece como muy, muy bonito, eh, en esta parte también que mencionabas como de maternar, uh -huh. eh, como maestra, y otra cosa que me pareció como muy interesante de ella, es que eh, dentro de, cuando empieza la batalla de los clones, ella no está de acuerdo en que los Jedi tomen rangos militares porque al final, en teoría, las tradiciones Jedi llevan todo el tiempo a la paz. Ella no está de acuerdo con esto y se menciona que en más de una ocasión es la de las pocas eh, Jedi que en el Consejo emite un voto diferente a Yoda que la mayoría sí hace, ¿no? O sea, la mayoría es como de, ah, pues si Yoda votó por esto, eso debe ser lo correcto, y votan exactamente igual. <risa> y a ella le preocupa mucho esta parte de la representación de la pluralidad de las especies en, como en, en el mundo, bueno, en la galaxia más bien, uh -huh. y que cada una tenga una representación, eh, pues, en el consejo, eh, que no se haga menos a unas especies que a otras. Eh, que bueno trasladado al mundo eh, real digamos es este pues que sí que todas las razas tengan la misma importancia los mismos derechos y, y pues sean iguales no entonces esa es de Pabilava eh, la pueden ver en alguna de las películas eh, rápidamente como en el alto consejo en, en la película 1 de la amenaza fantasma eh, se ve en Bad Batch porque es cuando se, salva a Caleb y también sale en algunos recuerdos de Kanan en la serie de Rebels entonces si quieren como saber un poquito más de ella y, y verla pues en, en esas series pueden verla aparte algo bien interesante de los maestros Jedi es que es o sea, como esta parte también muy filosófica, ¿no? O sea, no solamente enseñarte a controlar y usar y canalizar la fuerza, sino como a llevar tu vida. Sí, sí, y, y justo llevarla mediante las tradiciones y las enseñanzas pacíficas que tienen los Jedi. Ahorita me acordé también de otro gran profesor que va igual como de que no solo te enseño esto, sino también una forma de ver la vida, es Dumbledore, ¿no? Que también sí. es como súper filosófico, ¿no? Y siempre tenía la frase. Sí, pero luego siento que Dumbledore sí tenía cierta maldad en su corazón. Entonces, no sé, por eso no lo quise poner. Es una figura polémica, dirías tú. Sí, sí. sí. <risa> un capítulo solo de los profesores de, de Harry Potter, además. Porque pues Va. está él, Snape, McGonagall y cada uno tiene como una situación muy particular, eh, no solamente en la vida de Harry Potter, sino en general, ¿no? En, en, todo, en todo el universo de Harry Potter. Haremos ese capítulo. Espérenlo. <risas> Espérenlo. Y bueno, ya por último, eh, pero no menos importante, eh, uno de uh -huh. los mentores... Que me parecen más importantes de la cultura pop, también eh, el más sabio desde mi punto de vista, que es el tío Airo de Avatar, de la leyenda de Ang, ¿no? Es el, el mentor de su sobrino, Suko, que es el hijo del señor del Fuego, que es el rey de la nación del fuego, que eh, bueno, sumió a todo el mundo en una guerra. ¿no? y que bueno, lo destierra porque no tiene el mismo control y las mismas habilidades que por ejemplo él o su hermana Azula. no El tío Airo eh, es el encargado de ayudar a Zuko a encontrar su propio camino a pesar de ser el hijo no querido del Señor del Fuego y eh, bueno, tiene como varias frases como muy icónicas y sabias que anote un par para comentarlas, eh, uh -huh. una de ellas es, el destino es algo extraño, nunca se sabe cómo va a resultar. van a resultar las cosas, pero si mantienes tu mente y corazón abiertos, te prometo que encontrarás tu, tu propio destino algún día. Eh, otra es, si buscas la luz, a menudo podrás encontrarla, pero si buscas la oscuridad, es todo lo que verás siempre. Y la última que más me gustó y que aparte uh -huh. recuerdo como exactamente el capítulo en el que sale, es a veces la mejor forma de resolver tus problemas es ayudando a alguien más. Uh -huh. Que además como psicóloga me parece como muy muy cierta, ¿sabes? O sea, muchas uh -huh. veces eh, justo tratando de ayudar a mis pacientes me he encontrado con que eh, me ayuda a reflexionar sobre mis propias cosas, ¿no? Entonces, pues, el tío Airo, ¿tú qué tienes que comentar al respecto? Es que es muy budista, ¿no? Digo, toda la, todo el anime, eh, o bueno, toda la caricatura, porque ya ves que es gringa en realidad. este Es bastante budista y sí, definitivamente es mi personaje humano favorito de la serie. También es mi personaje favorito. Y es que justo es como esta figura que no solamente te ayuda a desarrollar una técnica, te ayuda a crecer como persona, ¿no? A Aprender a, a ver la vida. Eh, la verdad es que sí necesitamos hacer un capítulo exclusivo de Avatar por sí, también, toda también. La, la sabiduría que contiene. Sí, sí, sí. Sí, al final también como esta parte de que le enseña Zuko porque para quien no ha visto la serie, eh, para él es muy frustrante, eh, incluso tiene como una cicatriz en su cara de todas mm. las veces que ha fallado y el tío Aero lo que le quiere transmitir todo el tiempo es que no por haber fallado eres eh, vas a fallar siempre y no vas a lograr nada y también eh, es mucho esta parte de la que hablábamos de la comparación que por ejemplo hacen con su hermana Azula todo el tiempo porque ella uh -huh. además de que se le da muy bien el fuego control, que es algo que él tiene que aprender y manejar, también se le da como esta parte como de los de los rayos, ¿no? que no cualquiera eh, la electricidad. puede. Ajá, de la electricidad. Y todo el tiempo los están comparando y a él lo frustra doblemente y además doblemente eh, se le dificulta adquirir más habilidad, ¿no? Por, por la, por la frustración. Y el tío Airo todo el tiempo lo intenta como regresar a su centro y decirle, o sea, a pesar de que ve que además Zuko es inicialmente un, un, un personaje, digamos, malo, ¿no? O sea, es, es un villano. Y el tío Aero en ningún momento eh, se toma... Y ta también parte de que sea un villano es que todas sus emociones van encaminadas hacia algo negativo y le causan eh, una situación eh, negativa en sus emociones y lo transmite hacia los demás, ¿no? Y el tío Aero en, todo el tiempo intenta como decirle, como de, a ver, que seas del fuego no quiere decir que tengas que ser malo, que no hagas las cosas... Eh, pues de manera bondadosa, ¿no? Y pues al final eh, esta parte en la que le dice como de ayudar a los demás, ayudarte a ti mismo, eh, lo puedes hacer ayudando a los demás, es porque él todo el tiempo está tratando de ayudarle a Zuko. Sí, es que igual tiene una gran historia, pero me quedé pensando en que igual está muy chido esto de que parece que no se toma nada en serio pero en realidad está llevando de una forma muy equilibrada las circunstancias, ¿no? O sea, no es que no se dé cuenta que su Zuko es terrible, <risa> sino que está enfocado en cómo ayudarle a ser mejor persona, ¿no? Y algo que me encanta igual es que siempre está pensando como en comer y en jugar, o sea, que también parece como muy hedonista, pues como que le importan más las, las cosas simples de la vida, ¿no? O sea, ya ves uh -huh. que como su té favorito es el té de jazmín y todo el tiempo está buscando pues tomar este té, comer algo rico. O sea, como que se fija en los pequeños detalles de la vida eh, más que el que solamente le preocupen esos pequeños detalles. Porque incluso ya cuando tiene que eh, hacer algo más, ¿no? Cuando ya tiene que ponerse chido, eh, sí lo hace, ¿no? Y se, incluso se pone eh, a entrenar, ¿no? entonces creo que más hay que sea de hedonista que te enseña que también debes de disfrutar estas pequeñas cosas y estas pequeñas satisfacciones de la vida sí, gran maestro <risa> gran maestro, gran serie además gran Ay, todo, también, vean. <risa> Sí, hoy, hoy venimos con mucha recomendación. Y entonces, eh, ¿te parece si vamos a para comentar? Bueno, pues en esta ocasión, en la sección de para comentar, lo que podríamos comentar es que ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ya viene eh, la película de Spider-Man a través del spider -verso. Y últimamente ha habido una polémica muy grande por el tema de los actores de doblaje, ya que en esta ocasión sí mantuvieron como a los protagonistas, que son Miles y, y esta Gwen, pero agregaron a muchos influencers para el resto como de los Spider-Mans que van a estar presentes en la película. Y por ejemplo está Juan Guarnizo, que es un gamer, está Andrés Navi, que es un vato que también como que se dedica a la ñoñería, pero que el mundo de la ñoñería lo odia mucho, eh, <risa> en serio, está Humberto Ramos, eh, por ahí lo compartí me parece, y eh, esto me pareció muy bonito porque Humberto Ramos es eh, un mexicano que ha dibujado a Spider-Man, dibujó a Spider-Man, durante muchos años, y es de los pocos que han logrado realmente trabajar y, y logrado cumplir este sueño de dibujar a tu superhéroe favorito, ¿no? Entonces, esa parte sí me pareció muy bonita, pero hay una gran polémica, sobre todo pues, en esta parte que, los... que se quejan mucho de que eh, figuras públicas ocupan sus espacios, y además se les paga eh, muchísimo más de lo que se les paga a ellos. Sí, sí vi la, la crítica y justo el tema de la popularidad, ¿no? O sea, ¿por qué eh, las productoras creen que una película tan importante necesita este impulso por parte de influencers? No sé, o sea, la verdad es que sabemos que en México se hacía un gran doblaje eh, muchísimas caricaturas y películas son entrañables gracias al trabajo de profesionales de actores y actrices de doblaje y pues es como una falta de respeto, ¿no? O sea, tú no reconocer tus capacidades eh, porque por muchas ganas que le eches, no sé no vas a llegar al nivel de, de un profesional, ¿no? O sea, la verdad es que esa sí es mi, mi postura y mi opinión no sé ustedes que podrían llegar a Percibir de estas situaciones Lo que comentaban es ¿Por qué arreglar algo que no está roto? O sea, ¿por qué quieres llamar a la popularidad Cuando la, la primera Película de, de esta Saga o de esta serie Le fue muy bien ¿no? Entonces, pues ya veremos Cómo les va, qué también lo hacen Y porque también eh, Lo que mencionaba es que pues, les van a pagar Un buen por lo que van a doblar Y al final al no ser Los Spiderman's protagonistas, porque ni siquiera son O'Hara, por ejemplo, eh, uh -huh. pues les van a pagar muchísimo por doblajes súper cortitos, ¿no? Por así decirlo. En sí, sí, no, no sé. Eh, y fíjate que a mí, por lo general, me gusta ver las películas subtituladas, las live action, vamos a decirlo, cuando son de superhéroes, o en general pues... Eh, las actuadas, me gusta verlas subtituladas, ¿no? Pero las animadas, sí me gusta verlas eh, traducidas al español, porque generalmente hacen un buen trabajo, ¿no? Y, y ya, no, o sea, como que solamente películas muy mainstream agarran a esta clase de personas, ¿no? Pero... Sí se me hace bien innecesario y como que no, no, no era parte del género, o sea, era muy común, por ejemplo, estaba yo pensando en mi villano favorito, ¿no? Eh, que es así, escogieron algunos actores, me acuerdo de Andrea Legarreta, este, Jay de la Cueva, para hacer ciertos personajes protagónicos. Eh, pasa mucho justo con las películas infantiles, eh, pero sí, sí se me hace un. Un error, a ver qué tal, y si no, pues ya la vamos a tener que ver, este, subtitulada. Voy a comentarte que tuve oportunidad de, eh, esta serie, bueno, esta nueva temporada, de los Bridgerton, de los Bridgerton, mm -hmm. sino de la reina Charlotte, este, no sé si mm -hmm. tú ya la viste no, no, solamente he visto la de los Bridgertons las dos temporadas si te han gustado sí, o sea eh, es como esos gustos culposos porque sí, son bastante absurdas las historias, eh, me parece que no tienen nada de profundidad eh, pero están bastante entretenidas, ¿no? entonces este, sí, me divierten Sí, pues justo esta última de la reina Charlotte, eh, bueno, para empezar, esta reina eh, se podría decir que sí existió, o sea, en la historia sí hay una reina Charlotte que se casó con eh, ese rey, que también tuvo eh, esta parte de la demencia que, que ponen en algún capítulo de los Bridgerton, uh -huh. y justo eh, en esta temporada se cuenta cómo ella lo descubre, se, bueno, cómo se conocen, cómo se casan, cómo... Eh, ella lo descubre cómo empiezan a, a lidiar con esto a través de su relación y en esta justo sí me parece, o sea, sí, justo siento que los Bridgerton es como un poquito más vacío en ese aspecto, pero en esta temporada en específico sí le dieron como mucha relevancia a esta parte de la salud mental y de cómo lidia una pareja con esa parte, sobre todo en una época en la que pues el divorcio no era viable, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la verdad es que a mí me gustó muchísimo, eh, tiene partes como muy profundas y muy sentimentales, eh, yo le pondría un 8 de 10 eh, por, por toda esta parte como súper profunda y eh, bueno, al final de cuentas pues sí, sí tiene como todavía esta parte, digamos, entre comillas dentro de la absurdez. Que de hecho, no sé si has visto que la descripción de Netflix pone como si en Orgullo y Prejuicio eh, se hubiera hubiera habido sexo. Ok. Y este pues así, ¿no? Así se escribe a los Bridgerton. Pero justo en esta parte, a pesar de que pues los sea, así siguen como con esa línea, le dan más profundidad a los personajes y a sus historias dentro pues de una etapa y dentro de una cultura, dentro de una etapa del mundo hay un, y una cultura en la cual pues el matrimonio era para siempre no podías elegir a tu pareja eh, el machismo estaba pues a todo lo que daba y como mujer pues solamente tenías una tarea que era eh, parir y educar a tus hijos no y en el caso uh -huh. de tener hijas, casarlas bien casarlas y de tus hijos eh, conseguirles un buen partido que tuviera una buena dote no digo aparte está como este tema de ¿qué tan adecuado es que se pongan en estas series históricas personajes, eh, o bueno, más bien, actrices y actores negros, ¿no? Porque o sí quieres retratarla o no, ¿no? Siento que es como un, una forma medio rara de la ficción. De eh, hecho, en esta temporada justo está muy... Uh, tratan mucho esa parte de, de las personas que no son blancas y uh -huh. de hecho estuve buscando eh, información al respecto y sí hay eh, registros históricos que muest bueno, que, que mencionan que, que la reina Charlotte no era tan blanca como pudiéramos creer. Okay. Entonces, que obviamente para al hacer los retratos y así, porque pues además antes solamente veían a los reyes, pues los que estaban sirviéndoles, ¿no? Y la alta uh -huh. sociedad y todo esto, o sea, no era como ahora que pues tú nada más los googleas y conoces sus caras, ¿no? Entonces sí podían como de alguna manera, entre comillas, ocultarlo. Eh, y pues en los retratos pues se sabe, ¿no? que había eh, reyes, por ejemplo, muy feos que eran retratados por los pintores muy guapos y, <risa> y pues en esta parte se sí dicen que, que sí tenía como una parte de su sangre como de una raíz más morena y eh, pues con, eh, los, los pintores buscaban eh, hacerla más blanca ¿no? entonces Ahí, ahí justo también trata como mucho de esta parte, está muy, muy padre, la verdad, muy, mucho más profunda que, que las otras entregas de los Bridgerton. Órale, pues es que sí, justo no, no corrí a verla porque dije, ay, mejor luego que no tenga nada que ver, ¿no? Cuando ya, ya me haya acabado todo lo de, lo más serio. Exacto, cuando no quiera pensar, pero entonces ya la voy a, a reagendar <risas> sí, Y pues a los que ya la vieron, eh, díganos sus comentarios Si les gustaron las anteriores, si les gustó esta, si notan una diferencia eh, Y también pues opinión respecto al tema de los actores de doblaje, ¿no? Sí, que igual esta parte de, bueno, los Bridgerton está producida por Daland. Que pues es Shonda Rhimes, la creadora, directora de Grey's Anatomy. Entonces, pues es como la eh, máster del drama, ¿no? Y de extender las historias. Entonces, se me hace muy interesante que haya escogido esta fórmula, ¿no? Porque de, de los Richardson pues creo que justo son el número de libros de hermanos, ¿no? Que son siete, ocho. Sí, 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 sí. Entonces y... dijo, no, yo no me voy a quedar con siete temporadas, ¿no? Y entonces empiezo a agregar historias de sí, personajes se secundarios. Y justo en esta incluso hacen una aclaración al inicio que pues se tomó ciertas libertades creativas. Pues sí, más, más vale, ¿no? Sí. ¿no? No nos vayamos a enojar. Sí, 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 justo. O sea, siento que ya todos viven con ese miedo, ¿no? Al al ser políticamente correctos o ser políticamente incorrectos y que cualquiera de las dos, eh, pues, desea algo equivocado o algo que no le guste al público. Y hablando de eso, tenemos de tarea ver la sirenita, ¿no? ¿A poco ya salió? Según ¿Ya? yo todavía no salía. este Bueno, ya fue como todo este, este tema, ¿no?, de la premier. ok. Que, sí, pues yo la verdad sí la quiero ver, o sea, a pesar de todo. Hay que hay que ver para pa comentar, ¿no? O sea, y para poder tener una opinión, ¿no? O sea, siento que justo estas personas que opinan y ni siquiera han visto, ¿no? Es como de, güey, pues primero velo y ya si no te gusta, y si dices como dice una basura. Pero ¿cómo puedes decir es una basura si ni siquiera lo has visto, no? Ahorita de... me acordé de un personaje bastante nefasto en mi vida que cuando se enteró que iba a ver una película de Mario Bros., dijo, obviamente no la voy a ver. Y así como de que, obviamente eres un pendejo, ¿no? Porque como el prejuicio de, no, va a estar terrible. Sí. Sí, ¿no? Y, y en general, o sea... Justo esta parte de The Marvels que les dije que pues yo le iba a dar otra oportunidad a pesar de que sí, la serie de Miss Marvel no me pareció la mejor del mundo. Eh, pero ahorita ya hay post así de, por ejemplo con Guardianes que pues le fue muy bien, fue de ya se levantó Marvel, al rato se vuelve a caer y ponen una imagen de The Marvels, ¿no? Y es como de ya estás asumiendo que va a ser muy horrible y ni siquiera la has visto, carnal, o sea, dale calma, ¿no? Qué feo caso. Pero bueno... Es con las personas con las que hay que convivir. <risa> es a lo que estamos expuestos. Ándale. Bueno, pues esperamos sus comentarios, eh, sugerencias, opiniones. Recuerden seguirnos en Instagram, en TikTok, en compartirnos sus, eh, o sea, compartan nuestros capítulos con personas a las que crean que les podría interesar o gustar. Y sí, aquí sí. seguimos. Así es, recuerden que somos arroba cool con doble o tura podcast y eh, somos arroba elimundo, eliguió bajo mundo y arroba amoripash. Eh, amoripash y, amor y, y suscríbanse en el Spotify o en el Apple Podcast para que lo Y califiquenos padre. <ríe> 10 de 10 Bueno, pues nos estamos escuchando, que estén muy bien. Vale, bye.